0: 期货大作手风云录，作者：逍遥刘强，第72节，判断大势是期货投机的第一要素。股票大作手回忆录的第21节讲了两个很有代表性的对比故事。同样的操盘方法，利弗莫尔在帝国钢铁公司股票上大获成功，而在石油产品公司的股票上却不如人意。这究竟是什么原因呢？田方青同样把这个问题抛给了逍遥。我觉得两只股票操盘时所处的市场大势不同。操盘帝国钢铁公司时，整体市场处于牛市中期，市场整体看多；利弗莫尔属于顺水推舟。而操盘石油产品公司时，整体市场已经处于牛市末期，整体市场都在下跌，利弗莫尔再去拉升股票，犹如逆水行舟。结果自然不会太好。逍遥回答的很详细，田方青满意的点了点头。你说的很对。其实这一节利弗莫尔要告诉我们的道理只有一个：判断大事是期货投机的第一要素。判断大事？逍遥疑惑着重复着老师的话语。对，判断大事。作为一名期货做手，如果你没有正确判断大事的能力，那么，即使你的基本面和技术面分析再出色，你也充其量就是个有勇无谋的小兵而已。就像你刚才举的例子，如果把期货投机比喻成在大海中航行帆船，那么你帆船质量的好坏和你的驾驶技术都是第二位的，最重要的就是要找到风的方向。顺风行驶，你就会事半功倍；逆风行驶，你就会寸步难行。田方清严肃的说道：“我当然想顺风航行，但老师您能否说的具体点？在期货上，我该如何正确判断大事呢？”逍遥听得似懂非懂。判断大事的方法有很多，有通过技术面判断的，也有通过基本面判断的。但我今天要强调只有两点：第一，政治大于经济。当你在做多或者做空某商品时，首先考虑的不应该是供需关系，而是该商品的政治因素。简单点说，现在的世界超级大国仍然是美国。如果你发现近期由于政治原因需要石油价格上涨时，即使供需和技术面都支持你做空，你也应该果断放弃。特别是像石油、铜。黄金这类关系到美国切身利益的期货品种，尤其不能和美国政府对着干，懂了吗？这我以前还真没考虑过政治因素。期货不是商品经济吗？商品经济中政治因素能占据主导？这我有点想不明白。逍遥还是有点疑惑。田方清笑了笑：“你说的纯粹商品市场，那只存在于书本的理论上。”我不否认供需最终会决定商品价格这个观点，但切记我们做的是期货，是有交割期限的期货。而政府作为商品市场的超级主力，它完全有能力在中短期内影响市场的走势。如果这时你没有良好的大局观，还在一根筋的研究商品的基本面和技术面，你就会死得很惨。很多成名的期货大作手。就是死在了这点上，基本面和技术面都支持他，但就是政府的插手把他搞死了。你说这些人冤不冤？所以我再次忠告你，无论何时何地做期货，都不要和政府对着干。那如果政府的干预方向和商品的基本面和技术面都不一致，是不是就意味着我们该跟随政府的方向做单呢？逍遥继续问道。我个人不赞成这种跟大户的做单方法，它只适合短线，而且风险也比较大。刚才我说过了，政府的干预只能在中短期改变市场自由的方向。如果你发现政府的干预方向和商品的基本面和技术面都不一致，这不就意味着一旦等到政府停止干预市场时，你就会有更好的开仓点位了吗？一个皮球在下落的过程中。被一只手向上打了一下，皮球会短期向上，但最终皮球还会以更快的速度掉下来，不就是这个道理吗？田芳青解释道：“哦，我懂了。如果政府的干预方向和市场本身的方向一致，那我就跟随；如果政府的干预方向和市场本身方向相反，那我就等到政府干预力量结束时，再出手跟随市场做单。”是这样的吗？是的，这就是如何判断大事的第一要点：政治大于经济，不要跟政府对着干。田方清一字一句的说道：“那第二点呢？关于如何判断大事的第二点，我要强调的是整体趋势大于个体趋势。具体来说，当大多数商品都处于上涨周期时，不要轻易去做空任何一个商品。”特别是对于股票市场来说，如果现在大势处于熊市，即使基本面和技术面再好的股票，也不要去做多。切记这一点。田方青在说到最后一句话时，特别的加重了语气。这点比较好理解。利弗莫尔做多石油产品公司股票的失败，也就是这个原因吧？逍遥轻松的答道：“是的，在投机市场里有一句名言。”当大风来临的时候，猪也是可以被刮上树的。所以，作为一名出色的期货作手，我们要等待的就是这个大风，也就是大事。当没有风的时候，不要瞎折腾，休息就是最好的策略。而当风来临的时候，你要敢于加仓，借助风势实现最大的盈利。至于加到什么仓位，那就要靠你自己判断。这次挂的是几级风了？田方清若有所思的说道。那是不是可以这样理解？如果市场处于牛市中，而某个商品或者股票没有上涨，这反而是去做多它的好时机呢？逍遥问道。错，做多只做龙头，做空只做熊头。记住，股价永远不会因为太高而停止上涨。同样的。股价也永远不会因为太低而停止下跌，重视不重价，只有龙头和熊头才会带给你超额的利润，其他的品种根本没必要去关注，他们懂了吗？我懂了，逍遥频频点头。